0: 国庆过后，欢迎大家回来。今天呢，我们继续讲解中腊风土记的剩余部分，第22则草木。这里的草木啊，不单单是指植物。周大光还提到了水果。他说，在柬埔寨啊，只有石榴、甘蔗、荷花、莲藕、芋头、蕉公和中国是一样的。荔枝和橘子啊，虽然和中国长得一样，但是啊，味道却很酸，很酸。我们知道东南亚的水果鲜度和甜度啊，是我们不一样的。今天我们去东南亚，应该不会吃到很酸的荔枝和橘子了吧？那包括东南亚的植物呢，也是非常丰富的。周达光也说了很多植物啊，他都不认识，叫不出名字，而且他看到的花都非常的鲜艳，至于我们中国传统有的植物，柬埔寨啊都没有。但是他们的正腊月可以看到荷花。第二十三则飞鸟，这里周大光说了两种鸟类，中国没有，一个是孔雀，一个是翡翠鹦鹉。周大光已经是元朝人了，说中国没有孔雀这个有点偏差，因为汉代司马相如的《长门赋》里面就有一句“孔雀集而相存兮，玄猿啸而长吟”，而且我们中国云南西部和南部啊，都有数量稀少的野生绿孔雀。可能朱大光说的这个孔雀和中国不是一个品种的吧？然后朱大光还记录了柬埔寨没有而中国有的鸟类，像喜鹊、鸿雁、黄莺、杜羽、燕鸽。杜羽可能是大家比较陌生的一个鸟类，但是这个鸟很有传奇色彩，它是传说中的古蜀国开国国王。第二十四则。走兽，西象、野牛、山马，中国都看不到。然后真拉的马很小，牛很多，活的可以骑，但是啊，死了的话是不可以去吃的，也不能去剥掉牛马的皮，只能让它腐烂掉。因为在柬埔寨人的认知里啊，他们生前啊是为人类服务的，所以死后不能吃他们。朱大光这里还提到了柬埔寨没有鹅。他们的鹅苗啊，是靠中国人用船运来的。柬埔寨的老鼠大的像猫，还有一种叫鼠头脑，长得像刚出生的小狗。这么一说，有点恐怖哈。第二十五则蔬菜，周大光在柬埔寨见到了很多他不知名的菜，有很多菜呢还是长在水里的，像葱、芥、茄瓜、西瓜、冬瓜等。然后瓜茄到正月啊就上市了。然后柬埔寨呢，没有萝卜、生菜、苦菜之类的蔬菜。那确实，生菜原产地啊是地中海。第26则鱼龙，柬埔寨呢有很多朱达光不认识的鱼。他说很多很多他都不认识，形形色色，说都说不清楚。黑色的鲤鱼最多，其他颜色的鲤鱼、草鱼、鲫鱼也很多。朱达光这里不仅仅记录了有什么鱼，还记录了尺寸，非常详细。比如说，有种土狗鱼，大的有两斤以上；虾有一斤多重；乌龟的脚啊有八九寸长；鳄鱼呢则大的像一条床，但是啊肚子上的肉非常鲜美。看来朱达光在柬埔寨吃的美食也不少：上鱼、湖曼、田鸡。柬埔寨的人不吃。然后柬埔寨呢看不到螃蟹，估计是有，但是他们也不吃。第27则酝酿。讲到酿酒了，朱大光这里将酒分成了四类，看来朱大光也是个会品酒的人。第一等叫蜜糖酒，用草药酒曲或者蜜呢，再添加一半的水。第二等柬埔寨人管他们叫彭牙四，原料是种叫彭牙四树的叶子酿造的，这个不我倒想尝一下，好像没有喝过用树叶酿造的酒。第三等米酒。就是用米或者剩下的米放酿造的酒，第四等糖见酒，就是用糖做原料。还有一种酒，周大光没有给它分等级，那就是椒浆酒，原料是一种椒的叶子，它的酱汁啊可以酿酒。第二十八则，醋盐酱面，制作白酒在柬埔寨呢没有禁令。那我们知道，我们的盐酿酒等啊是官方的。但柬埔寨呢没有，所以柬埔寨啊到处是酒坊。调料方面，柬埔寨人啊不会酿醋，那他们的酸味怎么来的呢？碾压树叶，让叶子发出酸味来。因为柬埔寨啊它不出产小麦和大豆的缘故，所以他们也不知道酱油。虽然这作白酒没有禁令，但是他们不会做酒曲，只会用蜜水和树叶酿酒。代替酒曲的是一种专门造酒的药，造出的酒呢和中国乡下的白酒差不多。他们也不知道桑仓。第二十九则桑仓，针线缝补这些啊，杰姆寨的妇女们不会，也不会缝补，只会呢织木棉布。但是啊，没有织机，李好的木棉呢是藏在腰上的。杰姆寨的树苗长种啊是哪里来的呢？不是我们中国人带过去的。而是从柬埔寨定居的暹罗人带过去的，也就是泰国人。第三十则弃用讲到生活用品了，在柬埔寨的普通百姓家里啊，像桌子啊、凳子啊、鱼啊、铜啊都没有，也没有灶台，在地上呢支起三块石头就是灶台了，非常原始。做饭呢用瓦釜，剩饭呢用的是瓦盆或铜盆。但是羹的话呀、啊，是用树叶做成的小网，还不漏水。朱达观呢对这个表示了好奇。祭祀神佛时啊，也是这样子。因为柬埔寨人呢吃饭都是用手，所以呢会把水装在锡器或者瓦器里面，放在食物旁边。普通百姓啊都是这样子。光宦富商啊就有银器了，还有用金器的。流行的矮桌、睡觉用的席子呢，都是中国人制作的。但是国王啊用的是。镶了金丝的丝织品，是海商们赠送的。好啦，《真辣风土记呢》呢讲了三十则，还有最后十则呢，内容也是非常丰富，细节也很多的。我们就下一期再来讲解吧，我们下期见。